0: da exposição da palavra de Deus vamos agora é, abrir as nossas bíblias no capítulo 5 de Mateus antes de iniciar o capítulo 5, nós vamos ver aqui como sempre, como também nós vimos no texto que a gente acabou de ler, as multidões concorriam a ele, às vezes pelo alimento, como foi no capítulo 6 João, as pessoas não queriam, não criam em Jesus, mas o alimento era o motivo, ou as curas e milagres, e expelir demônios, eram o motivo por qual as multidões concorriam até ele, mas os seus discípulos, como sempre diferentes, eles se achegam mais perto, eles querem ouvir, eles se aproximam, eles querem conhecer, querem ser doutrinados, querer ser doutrinado, é um padrão daquele que é eleito, depois disso, Jesus fazia alguns milagres, e a numerosa multidão, o seguia, a palavra de Deus diz, um ao doze o seguinte, vendo Jesus as multidões, as multidões, há muita gente, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos conhecendo o caráter de Jesus eles já, peraí ele tá, vamos, vamos ficar perto dele porque a gente tem que ouvir melhor os conselhos e a palavra e ele passou a ensiná-los dizendo bem-aventurados pobres de espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados que choram porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois, quando por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, regozijai vos e exultai, porque é grande o vosso galadão nos céus, pois assim, perseguiram aos profetas, que viveram antes de vós, ó oh Deus, nos faz compreender a tua palavra apesar o oh Pai das questões técnicas que são ditas e faladas em uma pregação nós cremos no poder do teu Santo Espírito que nos faz compreender a tua palavra uma compreensão ao oh Pai que vai além dos termos técnicos e da teoria mas é uma compreensão que faz praticar e nós queremos isso ó oh Pai que tu nos faça praticar a tua palavra ser conosco nesse momento rasga os nossos corações amém perseguiram os profetas que vieram antes de vós mas os apóstolos foram perseguidos os cristãos foram perseguidos e nós somos perseguidos, hoje a ênfase faz, lá no versículo 6 se diz, bem aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão fartos apetite pelo alimento do céu o termo justiça deve ser lembrado que Jesus usa esse termo também para a palavra lá no capítulo 7 quando ele, ele fala que deve ser é, julgados pela reta justiça que é no caso a palavra principalmente a lei petateuco mas especificamente os 10 mandamentos nós devemos sempre julgar e devemos e podemos julgar assim, viu? Alguém disser esse negócio, Ei, ninguém julga, diz a palavra. Não. A palavra diz que nós podemos julgar as coisas mínimas desse mundo. Paulo chama assim, inclusive, em Coríntios. Então, meus irmãos, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. Como rei. O Sermão do Monte é a plataforma do rei nós podemos colocar também nesses termos, ele não descreve a vida do mundo, mas descreve a vida daqueles que fazem parte do reino, aqui ele está descrevendo como deve proceder e como deve ser a vida nesse mundo dos eleitos, o mundo não aceita isso aqui, Jamais o mundo vai aceitar essa questão de ser, ah, o pobre de espírito, reconhecer que não é nada diante de Deus, não vai reconhecer isso, jamais vai reconhecer, chorar pelos pecados, jamais, ser manso? Não, isso é contra os padrões que temos no mundo, então aqui ele descreve a vida do eleito, do participante do rei. somente uma pessoa pobre de espírito, que reconhece seus próprios pecados e chora por eles e se submete, submete a soberania de Deus somente esses que fazem isso, submete a, à soberania de Deus pode ter fome e sede de justiça jamais, sem aqueles dois primeiros lá, pobre de espírito e chorar pelos pecados pode ter fome e sede de justiça falaremos sobre esse apetite pelo alimento do céu, essa fome, essa sede pelo alimento do céu, então o primeiro ponto é, que tipo de alimento devemos ter apetite? E que tipo de alimento a gente deve ter esse apetite? A fome espiritual é uma característica do povo de Deus, a ambição suprema do povo de Deus, não é material, ela é específica, ou deve ser especificamente espiritual, os cristãos aspiram às coisas mais excelentes, eles buscam em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas após buscar o reino de Deus e a sua justiça, Thomas Watson, o puritano inglês, do século XVII disse que Jesus está falando aqui da justiça imputada e da justiça implantada John Stott maior exegeta do século XX diz que a justiça bíblica tem três aspectos legal moral e social a justiça legal trata da nossa justificação relacionamento certo com Deus a justiça moral trata da conduta que agrada a Deus e a justiça interior de coração, de mente e de motivação a justiça social refere-se à busca pela libertação do homem de toda a opressão junto com a promoção dos direitos civis da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios, e da honra no ar, e nos relacionamentos familiares, então dentro desse primeiro ponto, a primeira coisa que tem que ser dita, é que devemos ter apetite, pela justiça imputada, ou seja, justiça diante de Deus, aquele que reconhece que é pecador e que como pecador é injusto, e portanto está condenado junto ao trono do Deus Todo-Poderoso, esse tem fome e sede de justiça, esse deseja ser justo, ele deseja ter sua iniquidade perdoada, esse, apesar de ser eleito, ele busca e vive de acordo com uma vida de salvação, de um salvo, de um eleito, mas como um homem pode ser justo diante de Deus? Ele jamais estará satisfeito, até que creia que Jesus foi feito por Deus nossa sabedoria, nós somos declarados justos, pela obra da cruz, pelo Senhor Jesus, a outra coisa, é que devemos ter apetite pela justiça implantada, ou seja, uma vida nova com Deus, não é suficiente saber que os nossos pecados estão perdoados, pois temos ainda uma fonte de pecado dentro do nosso coração, e as águas amargas fluem constantemente dessa fonte, quem tem fome e sede de justiça, deseja ardentemente ser transformado, Jesus disse o seguinte, em Mateus 5, versículo 20, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino dos céus nós podemos ser eleitos ser salvos e crer como nós cremos na eleição mas não é por isso que nós não devemos nós vamos deixar de ter essa fome e sede de justiça Buscar mais ainda isso. É uma questão de otimização. Não é porque uma coisa já é boa, que ela não pode se tornar melhor. Nas coisas de Deus são assim. Pode se melhorar a cada dia. Não, a coisa já é perfeitinha aqui é aos nossos olhos. A própria palavra de Deus vai dizer que devemos buscar a valoridade perfeita e os pregadores devem pregar a fim de que o homem atinja a saudade perfeita, e sejam perfeitamente habilitados a boa obra, ou seja, cada dia melhora, e devemos buscar essas melhoras a cada dia, não é porque eu sei que eu sou salvo, porque eu já, já tenho já 30 anos de convertido, já ouvi estudo de todo jeito, ouvi, ouvi, ouvi estudo doutrinário, ouvi estudo específico sobre oração, sobre é, 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 precauções positivas, é, sobre o pecado original, sobre isso, sobre aquilo, sobre salvo, sobre tudo, ouvi tudo, mas quem foi que disse que você, não deve mais ouvir a palavra de Deus, e procurar essa otimização, não apenas de conhecimento, mas de caminhada correta com Deus, isso não deve cessar na vida do eleito, quem tem fome e sede de justiça, aspira as coisas do céu, Ama a santidade. Tem prazer nas coisas de Deus. Deleita-se em Deus. Ama a lei de Deus. Tem prazer nela. O deleite dele é, é a lei de Deus. É a palavra de Deus. Quem tem fome e sede de justiça. Deseja ardentemente ter mente pura, coração puro, vida pura. É por isso que ele não está satisfeito com o que foi conseguido até hoje. E nós aprendemos mais e mais a cada dia. Oh, como que vocês compareceu de mundo Aprendemos é, a cada dia mais e mais. O sujeito pode ter mestrado, estar doutorando ou ter o doutorado já, mas ele sempre aprende uma coisa nova na palavra. Hoje de manhã eu aprendi uma coisa maravilhosa. O pessoal quando.. Trazendo uma digressão vocês entenderem a ilustração. Quando vi a seleção brasileira de 70 jogando e a de 82 jogando ele dizia, faz-me rir que é uma coisa tão maravilhosa bonita de se ver deliciosa, dizia isso hoje de manhã eu vi uma pregação tem uma parte na pregação que fez-me rir eu ri pro para pra Natália ri pro presídio lado lá eu... fantástico, que eu aprendi hoje Vicente, mas tu fez teologia Vicente, tu tem já uns alguns anos de acho que é 10 anos, né, de presbítero, de presbítero presbí já, já tenho, já converti desde 2000, tem muita coisa nova, meus irmãos, para aprender, e não é só com os pregadores, na leitura natural da palavra, na conversa com o irmão na igreja, sempre tem algo a aprender, é por isso que essa fome nem deve cessar, e nem é cessada, essa busca não termina, nós vamos até o último dia da vida aprendendo e devemos querer aprender Senão tem algo errado em nossa vida outra coisa devemos ter apetite pela justiça promovida quem tem fome e sede de justiça não se conforma com a injustiça e tudo que não é conforme a palavra de Deus, que desobedece a palavra de Deus é injustiça que tem fome e sede de justiça, ele abomina o mal, e ele ataca a corrupção, ele declara guerra, contra tudo, que é esquema opressor, ele luta pela justiça social, ele exige justiça nos tribunais, ele defende os direitos do fraco, a causa, a causa, dos oprimidos tem essa característica também na questão social da igreja até fora dela até fora dela cristão não é para estar conformado com algumas situações que existem na sociedade não esse inconformismo tem que fazer parte da vida do eleito quem tem fome sede de justiça luta por uma sociedade onde não haja fraude, falso testemunho, perjúrio, roubo, e ela assim. Ele deseja que toda guerra cesse, ele deseja que leis justas sejam estabelecidas, sua oração contínua é, Senhor, venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu ele deseja justiça diante de Deus, justiça para si e justiça entre os homens fome e sede de justiça segundo ponto central é que tipo de apetite devemos ter pelo alimento pela coisa, é, consideremos alguns problemas graves ligados ao apetite, primeiro, os mortos não têm apetite, uma pessoa morta não tem fome, não há restaurante em cemitérios, assim também uma pessoa sem vida espiritual, nunca vai ter fome das coisas de Deus, se o sujeito está na igreja, e ele não tem essa fome e sede de justiça, muito provavelmente, ele não é regenerado. Eu já ouviu falar, às vezes, é, é, se a pessoa não ora, e não procura aprender da palavra, tem alguma coisa errada com ela? Pois a pessoa que não tem fome e sede de justiça, tem algo errado com ela ela tem que ter fome e sede de justiça para exercer a eleição. O eleito tem isso. Se é destinada a ser conforme a imagem do Filho de Deus, ela tem fome e sede de justiça. Outra coisa, a falta de apetite é uma doença. Muitas pessoas que não nasceram de novo, estão doentes espiritualmente e perderam o apetite pelas coisas do céu. Pessoas doentes não têm mais sono do que apetite. São como Pedro, o um Jexelo, dormem ao invés de orar. Também perderam o apetite pela leitura bíblica, perderam o apetite pela oração, perderam o entusiasmo de estar na casa de Deus e isso é garantido o sujeito quando ele deixa de vez de ir para a igreja pode ficar certo de uma coisa ele abandonou a leitura bíblica ele abandonou a vida de oração aí certamente ele deixará de estar no meio do povo de Deus do ajuntamento de Santos e aí fica aquela expectativa ele é um eleito ou não? aí as agruas da vida vai mostrar isso, né? quando o sujeito se for é, é como diz né, a confissão de fé de Westminster ele passa, se um eleito ele pode passar um tempo, mas ele retorna ele retorna mas o fato é que se não tem fome ser de justiça no mínimo, no mínimo, meus irmãos ele não está exercendo a sua eleição que isso pode acontecer a confissão diz, porque a Bíblia diz, acontece, Marcos, lembra de Marcos? Ele teve uma briga com Barnabé, por causa de João Marcos, lembra disso? Depois ele não retornou, era útil, ele retornou, houve tudo aquilo, ele retornou, alguns não, Demas não foi assim, ele amou, amou o presente, mundo, as coisas do mundo, no momento, e ficou por lá, foi sempre uma decadência. Marcos teve aquele momento ruim, mas retornou. Então, existem alguns eleitos que são dessa forma. Existem aqueles que são assim na sua vida. Então, a falta de apetite é uma doença. Pode ser uma doença. Um momento de doença espiritual. A inanição é a evidência de alimentação escassa. Quando a pessoa não recebe alimento suficiente para atender suas necessidades, elas ficam fracas e não se desenvolvem. Há muitos crentes sofrendo com essa missão espiritual, porque estão ingerindo muito pouco alimento. E aí vai da, da questão de exercer eleição em termos de querer alimento, e hoje ninguém tem desculpa para não ter, porque mesmo que o sujeito seja de uma igreja que não tem um nível teológico que se possa ensinar para assim aprenderem o sujeito vai na internet e encontra grandes pregadores aí o resultado é que pelo menos sai da igreja e vai para uma igreja que tem um ensino mais conciso da palavra mas intensivo e extensivo tem igrejas que são assim, né? lá na Betel a escola dominical ela é, ela é extensiva com o texto do Paulo é intensiva quando é com o Alex, o pastor Lenor, mas com o pastor, com o pastor do presidente do palco, ela é bem extensiva, né, mas tem palavra, isso é maravilhoso, isso basta para nós, isso é uma coisa maravilhosa, então às vezes também, meus irmãos, nós temos aí no evangelicalismo moderno, pastores sem conhecimento, doutrinadores, mais alegórico do que palavra mais testemunho do que pregação da palavra, aí as pessoas não têm qualidade de resistência contra as mentiras do diabo e vai aí para o mundo, não sendo eleita, ela é como aquelas né, aquelas terras as sementes são lançadas essa aí é que fica, aí, que os espinhos a sufoca outra coisa, muitas doenças são provocadas por alimentação inadequada. A saúde começa pela boca, né? A saúde começa pela boca. A gente é o que come, né? Dizem isso. O pai da medicina moderna, Hipócrates, ele vai dizer o seguinte, é, que a sua comida, que a sua comida seja a sua cura e a sua cura seja o seu alimento. Ou seja, com a própria alimentação, você pode é, melhorar a sua saúde. Aqueles livros lá que a gente estava falando, também Teatro disse, né? Lá dos Mágicos, o pessoal ali também falava de espécie de alimentos que curavam, né? Mas aqui no caso, é o, a alimentação saudável vai melhorar a gente. Por isso que a saúde começa pela boca. Ninguém pode ter boa saúde se tem uma péssima a alimentação o crente que não está bem doutrinado ele não vai ser forte espiritualmente não há nada mais nocivo à saúde do que ingerir uma alimentação um, um, um alimento que esteja estragado ou venenoso ou venenoso mesmo tem coisa que a gente não pode exagerar como alimento mesmo tome aí 10 litros de Coca-Cola de uma vez, é capaz de estourar tudo aí, Acaba cara se tornar um diabético na mesma hora, né? Altere muito. Então, é perigoso esse tipo de coisa. Outra coisa, a desnutrição produz um ractismo. Uma pessoa que não recebe alimento saudável, e suficiente pode sofrer de ratismo não há desenvolvimento um crente que não se alimenta de forma correta das coisas de deus torna-se raquítico espiritualmente assim como uma pessoa deve evitar ingerir aquilo que tira o apetite devemos também rejeitar tudo aquilo que tira o nosso apetite de Deus infelizmente nós temos igrejas utilizando coaches pastores coaches só o que tem infelizmente nós temos animadores de circo no meio do evangelicalismo essas igrejas psicodélicas elas são terríveis assim como um pouco de veneno a cada dia mata, pode matar ou matar uma pessoa um pouco de falsa doutrina também mata as pessoas espiritualmente. Então, a outra coisa é, consideremos as características do apetite. O apetite, ele é, o apetite é um desejo real, assim como a sede também, é um desejo real. Não podemos Fazer de conta que ele não existe. A fome e a sede são necessidades mais essenciais na vida. Ninguém sobrevive sem pão e sem água. Assim também ninguém pode pertencer ao reino sem ter fome e sede de justiça. O maior anelo de um crente... É ser perdoado e ser vestido com justiça de Cristo. Seu maior desejo é ser santo, puro e glorificar a Deus. Não se pode fazer essas coisas sem exercer essa questão do apetite espiritual. A outra coisa, o apetite é um desejo constante sempre teremos fome tem alguns que são mais que outros né? em alguns períodos da nossa vida a gente lê mais do que outros viu? em alguns períodos da nossa vida a gente se dedica mais à obra do que outros em alguns períodos da nossa vida é, nos debruçamos mais na palavra de Deus em alguns livros, alguns livros e outros não tem pessoas que incrivelmente nunca vimos fora de uma constância assim mas tem pessoas que passam por esse momento momento que a fome e a sede pelo conhecimento de deus for se desvair devemos logo estar lá com a luz de alerta acesa opa não dá certo eu vou ficar raquítico espiritualmente nesse caso é melhor ser um obeso espiritual cheio da gordura da palavra de Deus na nossa vida outra coisa o apetite é um desejo intenso o que pode ser mais intenso do que a fome e a sede quando nós estamos naquele momento mesmo, estamos no trabalho ou algum lugar assim, sem ter às vezes comida até tão bem de manhã aí chega na hora do almoço e você quer comer, não é brincadeira não, eu tenho uma mania de manhã, eu e vocês, comer lá aquela comida pesadinha, às vezes passei a noite rodando, aí depois que eu deixo a Natália, vou e como um carneirozinho, com um cuscuz, arroz e um, né? os. dia de sábado, rolou a buchada, que eu estou tentando influenciar um irmão de nossa igreja, a comer um pouquinho comigo, eu quero ver, eu quero contemplar e ver ele comer. Aí, às vezes, eu, na hora do almoço mesmo, eu não tenho fome. Porque a comidazinha é pesada, né, de manhã, né? com as 12 horas da tarde, eu rodando por aí, aí tudo que eu consigo enxergar. É, restaurante, comida sem peso, opa, restaurante, não sei o que, e tal, tal. Tem uns defeitos de que eu já me encaminho para lá. Mas a vontade é intensa. A vontade é grande. E eu vou comer, eu paro. Mesmo o verme, lá de estar rodando e ganhando dinheiro, eu vou lá paro para comer. Me alimento bem, porque eu preciso daquilo para continuar firme no meu trabalho e no meu dia a dia. Então para se continuar firme espiritualmente, sujeito, ele deve fazer isso. Essa é a necessidade mais básica e mais urgente da vida. Não basta ter fome, é preciso está morrendo de fome. O ditado que é, ele morrendo de fome. Você tem que estar sempre morrendo de fome, da Palavra de Deus. Morrendo de sede, da Palavra de Deus. É, filho pródigo, né? Enquanto o filho pródigo estava com fome, foi buscar a alfarroba dos porcos. Porque ele teve fome. Mas quando estava morrendo de fome, busca a casa do pai estava com fome comeu lá mas quando estava morrendo mesmo de fome ele foi buscar a casa do pai olha a diferença devemos ter essa intensidade de fome em nossa vida e assim estaremos a verdadeira palavra de Deus outra coisa é que o apetite é um desejo insubstituível se uma pessoa está desesperadamente faminta, não adianta você oferecer a ela entretenimento uma boa música ou colocar talheres de prata sobre a mesa ou enfeites bonitos não adianta a beleza toda da comida apenas ou algo parecido ela quer é, saciar a sua fome é insubstituível faz, me faz lembrar aqui um episódio até engraçado que aconteceu que os presbíteros de Linhares queriam conhecer os presbíteros da igreja do Batel foi eu, o presbítero Valdemir o presbítero Felipe, jantar com eles eles queriam nos conhecer não só o pastor Renan homem de Deus, assim como eles também o presbítero Davi pessoas maravilhosas eles queriam conhecer os presbíteros aí, o presbítero Felipe na velha tática que ele tem de quando ia para o rodízio, né passava o dia sem comer, ele pegou ele ei, irmão, vou passar o dia todo de mandava uma mensagem, eu acho que eu tenho essas mensagens ainda vou mostrar para alguém eu vou ficar o dia todo dia sem comer porque vai ser bom, Viu os presbíteros vão a gente para jantar mas deve ser um lugar bom já que comeu bastante, eu, é, irmão, mas eu nem liguei eu não liguei muito, eu não sou mais de comer tanto, que eu não consigo mesmo aí o que acontece é que ele ficou o dia todinho Aquela penuri, comendo pouco, um pãozinho, um não sei o quê, um pedacinho de carne, a gente foi jantar. Aí na janta ele com muita fome, essa intensidade do momento, que é insubstituível, né? Teria que comer de verdade. Aí chegou, a gente foi comer uns locais mais chiques que tinha lá no Rio Mar, Fortaleza. Quando chegou lá, veio logo as entradas, o um negocinho um pipoquinho a gente comeu, né? Aí depois teve um carpaccio, né? Que é uma carne fina, nem nem cozida, nem assada é. Com queijo, um queijo lá especial, umas verdurinhas, a gente comeu também, não dá pra nada. E não mata fome mesmo, não. E o Felipe é perreado. É pouco mesmo, né? Oxe, meu irmão. Aí quando chegou o prato principal, todo pensado que era uma poisona, era um pedaço de salmão bem pequenininho, um negócio não era nem macarrão, uma aparência de macarrão e, um, e uma, uma farofa de, de maçã. Um negócio bem, irmão, era pouco mesmo. Bem pouquinho, né? E os irmãos queriam dar o melhor pra gente, mas o melhor nessa questão da, do mais nobre é assim. Quando chegou essa comida que era a última, que era a principal, o presidente do Felipe se Ele assim foi só os prefeitos virar o rosto. Ele, ixi, vou ficar bolando de fome, é só isso aqui, é, meu irmão passou que eu estou aqui sem comer para comer isso, ou seja, era linda comida, de grande qualidade, mas não matava a sua fome, o cristão, ele quer a abundância de alimentação espiritual, ele não quer belezinhas, de frases de efeito, ou coachings, dizendo, ai ah, você vai melhorar, você vai vencer, ai, a hora que a vitória vem, é só vitória varão, o crente verdadeiro não quer essa palavra, ele quer instrução de Deus, ele quer denúncia contra o pecado, ele quer ouvir que ele não presta, e que o Deus criador de toda a terra presta, ele quer ouvir palavra pesada mesmo, ele quer que o irmão olhe para o lado na hora assim, com uma palavra bem pesada mesmo olhar para o outro assim e dizer psss. é alisamento espiritual não passar o pano na cabeça de crente não não é assim então nos leva a terceira é, o terceiro ponto central de hoje é que bênçãos são destinadas aos que têm apetite pelas coisas do céu Coisa é que ele é saciado com uma bênção singular. Quando uma pessoa tem apetite de pão, ele come pão, mas volta a ter a mesma fome de pão. Quando ele deseja beber, ele bebe, mas volta a ter a mesma seja. Muitas pessoas têm fome de bens materiais, mas ninguém pode satisfazer sua alma com bens. Materiais. O mais rico dos homens não conseguiu ser tão rico como gostaria de ter sido. Os homens têm tentado satisfazer seus corações com as possessões do mundo eles compram casas e mais casas, carros e mais carros, fazendas e mais fazendas, cidades e mais cidades, até terem a sensação de que são os únicos donos da terra, mas ninguém conseguiu satisfazer a sua alma com as coisas da terra, ele pode ter tudo ao seu redor, tudo fora dele, mas Ele não satisfaz a sua alma, porque o único que satisfaz é a Palavra, é o Senhor Jesus, a Palavra encarnada, é o Evangelho, o sumo, pastor das nossas almas, assim o faz conosco. Alexandre o Grande conquistou o mundo todo da sua época e morreu chorando, por não ter mais terras para conquistar, Deus colocou a eternidade no coração do homem, e coisas não preenchem esse vazio, Jesus chamou o homem, que pensou que poderia alimentar a sua alma com bens materiais, somente aqueles que saciam sua alma com o um pão do céu, são verdadeiramente saciados, Jesus disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, só Jesus satisfaz, só a justiça de Deus, satisfaz a nossa alma, Outra coisa, ele é saciado com uma bênção apropriada. Só pode ser saciada com alimento a fome. Assim também aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos de justiça. Eles desejam justiça e terão justiça, eles desejam Deus e terão Deus, eles desejam um novo coração e terão um novo coração, eles desejam ser guardados do pecado e serão guardados do pecado, eles desejam ser perfeitos e serão aperfeiçoados, otimizados, serão melhorados, eles desejam viver onde o pecado não entrará e eles serão arrebatadas para morar no céu onde o pecado jamais entrará carne e sangue não entrará lá outra coisa, ele é saciado com uma bênção abundante o que Cristo promete não é apenas uma refeição imediata ou provisão mas uma satisfação completa e eterna estará com eles. Aqueles que têm fome e sede de justiça, será parto agora aqui na terra e também no céu. Aquele padrão desde o começo que a gente vem dizendo no já e ainda não, aqui também acontece. Ele aqui é saciado e para a eternidade também Jesus disse, aquele porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar, para a vida eterna, ninguém jamais será satisfeito, sem antes, desejar, essa questão, A palavra de Deus, da sua justiça das questões espirituais então, qual a conclusão que nós temos dessas questões é se nós não tivermos fome e sede de Deus, agora você terá sede e fome pela eternidade agora você pode ser saciado mas então jamais o será, o homem rico morreu e foi para o inferno e em tormento por uma gota de água até isso foi negado lembra do rico Ázaro? ele estava lá e pediu que uma gota tocar os seus lábios com água, e ele não tinha foi negado isso aí aí Lucas 16 24 vai ser isso, declarado é aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, vai ter sede de misericórdia na eternidade mas será tarde demais, aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, sofrerá fome e sede para sempre, sem jamais ser saciado jamais o calor meus irmãos, aumenta a sede quando as pessoas estiverem queimando no inferno, sob o fogo da ira de Deus esse calor irá aumentar ainda mais a sede com misericórdia mas nada haverá para saciar essa sede mas se você meu, tiver fome e sede de justiça agora, você será feliz agora e eternamente você será satisfeito agora e eternamente bem aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão fartos que tenhamos sempre essa fome e sede de justiça para a glória Deus. De Deus, meus amigos.